0: 大家好，欢迎来到我们的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么今天来到我们节目录制现场的嘉宾是来自乔治城大学的李琛。那么李琛呢，原本在乔治城大学攻读体育管理的硕士学位，但在最后一学年却选择退学创业。为了造福受零八年五幺二地震影响的家乡，他回到国内，在四川省青川县主办了一场国际拳击比赛，并投资上千万在家乡打造了颇有影。响。讲的民宿山谷园社，那么他现在也在北京致力于体育赛事和培训的推广。他坚信让体育走进中国青少年的生活有着巨大的意义。那么在开始之前呢，队长想说一句，这已经是我们一个月来第二位弃学创业的嘉宾了。第五十三期的嘉宾林一旺退学是为了把握自己的人生，那么今天的李琛又是为何呢？现
1: 在就让我们请上李琛，琛哥来讲述。他的故事，大家好，非常开心能够来到我们这个学霸百宝箱这个节目现场。然后今天我也是非常高兴能够在这里分享一些我关于我自己的一些故事。嗯，好，琛哥，啊，那我们就从
0: 这个咱这个辍学的故事开始，好不好？就说为什么这个琛哥你会
1: 在 Georgetown 还有一年就要毕业，拿到研究生学位的时候选择这个放弃了呢？嗯，其实做这个决定，我当时也挺很纠结，而且是很难的一个选择，嗯、因为知道像特别像咱们这种这个。大学生嘛，然后现在当我们还没有一定的经济能力去支撑自己的时候，嗯、因为很多都是家里边在给支持，所以说我也在想，我当时要不要做这个选择，其实很蛮纠结的一个事情。但是我现在是因为在研究生阶段自己开始创业了，然后自己有一身边有一帮就是很信赖、很值得我肯定的一个小团队，所以说我当时很感动，就是他们能够一直愿意死心塌地跟在我身边。嗯、然后我也是想要也发现了，就是我们在中国现在这个体育市场里面有很多这种商业机会。嗯而且像商科这种东西，我自己的感觉是，你在学校你学到的东西和你最后能够落实到社会上去实践的东西可能很少。因为这个是商科和为这种文，就是那种概念性的学科，我我把它总结为概念性的学科。是，我觉得这种学科的话，你没有一定的实战经验的话，你在研究生里边学到的东西也是浮于表面。所以我想，对对对，都是空谈。所以说，我想把这种东西，更多的东西和时间放到我的社会经历上面去，多一些工作经历，然后把自己的这种学到的东西能够灵活运用进来。嗯，那么陈哥，我多问一句啊，嗯、就是说，
0: 呃，做出这个就是放弃学业这样一个决定，其实在。在中国来说，永远都是件大事情。对，其实在国外来说相对要好一点，但是也是件大事儿、嗯、啊。那么，在做这个决定的时候，其实有时候会涉及到和父母沟通啊，或者父母有时候甚至会提出反对。不知道陈哥你有没有遇到这项有啊
1: 有啊？因为其实现在父母，嗯、我觉得对每一个孩子都是一样的，其实他们都是出于对你的保护。对，对他不会说想让你去觉得你太年轻，可能很多问题你思考不成熟，<是>你非常冲动的做了那么一个决定，你会后悔。对，所以他更希望就是咱们的孩子能够走得稳一点啊，<对>能够按部就班的哎、哦、完成我们的学业，找到一份好工作，然后有一定的经济收入，慢慢的稳定去发展。嗯、但对于我们年轻人来讲，我们真的需要的是什么？可能他们也不完全知道。嗯、所以在这个过程中，我也在去寻找自己。当我发现有些机会的时候，我不能就是轻易的把它放开。因为像社会上这种商业机会和一些就是工作机会，它不是随时都等着你的。对，但是如果这个机会到了的时候，你跟学业，你总要有一个选择。是，这个就是我们当时经济学里边提到的嘛 ，opportunity cost， 嗯，就你的机会成本。本成本这个机会成本你要怎么去衡量？是、嗯，像科比当时就做过一个同样的决定。他当时就是在他在那个宾夕法尼亚大学去读，可以去，完全可以去这么好的学校去读大学的。但他当时直接选择从高中完了之后直接进入 NBA 签了合同，现在就成为了非常有名，而且是我们 NBA 历史的 NBA 历史上非常有名的一个角色。对，所以我觉得他的选择就是当时可能很多人都不赞同。其实你可以去完成学业啊，你大学一样可以打球啊。<对>大学打完打完球，然后毕了业之后拿到一份，呃，很好的一个毕业证书，然后你再去 NBA 打球完全可以啊。但他就是把时间提前就贡献出来，交给球队。当时他就拿到了一笔五百万的合同，对，所以说他一下就改变了他的人生。是的，那么讲到这
0: 里，其实就是我是不是可以这样理解啊，成哥，就是你在这个嗯，怎么说呢？选择辍学的时候，其实不是选择放弃了就什么都不做，而是因为你在这个同时有另外一项选择。当这两项选择矛盾的时候，你选择了去做另外一件更有意义的事情，或者说你觉得更有意义的事情。对，是这样子的
1: 。这件事情就是选择创业，去在体育产业进行发展。我现在也是在北京成立了自己的体育公司。嗯，然后这个体育公司我会开展一系列的跟，呃，体育文化传播以及赛事一些推广活动，然后还有一些赛事引进。和政府项目进行对接的一些工作。OK， 所以说在这个过程中，我会接触到很多的体育赛事资源，而且我也是通过我辍学的时间，我当时去了我们中国足协这边五人制足球联赛推广的公司、嗯、去实习，也学了很多经验。是，然后通过这些公司大公司对我的引导和学习经验的一个发展，我慢慢回到现在自己想要做的事情上面，跟团队交代清楚说，哎，我们要往哪些方向去走。所以说，我觉得这个选择对于我来讲，我当时也是思考了很久的。因为我是找到这个选择之后，去跟去学校上学进行一个对比。是，因为我发现很多现在，在我当时总结啊，就是，呃，学了体育管理专业出来的孩子，就是可能在美国工作的话，你会很适应。但是中国毕竟你的国情不一样，对，和你的政治体制不一样，<实>所以说他回来之后完全水土不服。他可能觉得。自己天的本事都有，但是但是你回来之后有很多东西，现实情况没天啊、哦，对，很残酷啊。这天是什么？可能就是咱们的社会一些现实的一些情况，这些游戏规则你不摸清楚的话，你是玩不了这这盘棋的。是，那确实是。那当时这个呃这件事
0: 情是多久之前的事情？
1: 呃，您说是辍学这件事，就是、对
0: 你辍学创业这件事情大概有多长时间？呃
1: 、我其实正儿八经，我心里有决定的时候是一个月前，
0: 一个月前但是跟
1: 家里面去沟通是两个星期前，
0: <笑>对，也就是说全部都是还很近很近的时候，很近很近啊。那么在这个过程中，就是我们说这一个月当中，嗯、你觉得有没有什么特别困难的事情呢
1: ？有啊，其实当时就是主要是跟家庭这边沟通的一个问题。嗯，其实你因为要知道这个东西做决定，你还没有完全进入社会的时候，你很多时候你的思想和你的意识。实在是家里边人，特别是你的父母在引导你。对，在他们的影响下，有些东西是好的，因为他们肯定会把自己的经验无偿的、很无私的去奉献给你。但有些东西不见得是对的，有句话不是很对吗？你听了一辈子的道理，你也过不好你自己一生。我就觉得这个很有<笑>很有道理的一句话，<是>你自己需要什么，你可以听你想要的东西，嗯、但不见得所有东西你都要听。是对，我是这么一个意见。所以说我当时跟他们沟通，我不敢直接讲，就说哎我要辍学或者怎么样，你必须要把它说服。因为这个怎么说服？这个过程其实就呃、哎、举个简单例子吧，这个东西很有意思，就是说。包括你要去跟别人谈商务，你得说服他能跟你进行合作，对，那你得考虑他这个需求、嗯、和他对你的疑惑的地方，和他不信任你的地方在哪里。啊、<哈>其实跟父母沟通，我觉得也是一样，他要确保你是这这。你做完这个选选择之后，你不会后悔，而且你不会走跑偏，而且你不会得到损失啊。那我就跟他分析，我说我为什么要做这个选择？首先是因为我找到了一份我自己喜欢的工作，而且这个工作能够带来什么价值，对我成长有什么帮助，<是>对我以后的事业的发展有什么好处，有什么铺垫作用。<是>所以说抛砖引玉，我会跟他讲一些这些后边。兜了一大圈之后，他说：“嗯，你说的都对。那我再告诉你，好，那我决定辍学。<笑>”啊，所以
0: 说这个也是值得我们这个啊很多同学应该这个去，嗯、我们说学习的一个方式，就是什么？跟父母沟通的时候不要老去吵，咱们说一句现在很这个很吵的话，讲道理，嗯、对吧？对,对对对。咱讲道理是吧？<错>你得讲清楚，原原本本头尾，分析对方的需求，分析对方的心态，分析对方想听什么，嗯、想要什么，对你的担心是什么，最后你把这一套全部给他。人家没办法跟你说拒绝
1: ，没错就是这样。包括我觉得，就是我跟朋友去接触，或者是跟我自己团队。嗯、现在我有自己创业团队嘛，跟我的同事还有合合合伙人，我们去沟通的时候，嗯，因为沟通永远是你做任何事的一个关键性的因素。对，如果你在个沟通方面你不能跟他达成共识，他不了解你是怎么想的，那他自然不会信任你，是自然也不会相信你。所以我觉得跟父母是跟同事还有以后工作的合作伙伴都是一样的一个沟通方式。嗯，你得让他知道你脑子里想的是什么，而且他清楚的知道你要的东西之后，他会信服你，说不定还会支持你，而不是说我啥都不告诉你，我说我不这么干了，那人家也是一知半解。那你凭什么要这么做？确实是，两个人就会出现分歧。
0: 对，有时候可以靠强权去压服人，但是压服的这种状态永远不会长久。对，不会长久。所以说，那么在这里，我其实就除了家庭之外，我刚才听到了这个琛哥你聊到，就说你有一个小团队。对，其实我就很好奇，同是一个创业者，我就很好奇说，你这是小团队从哪里拉起来的呢？嗯、你要说做一件事情，人是最根本的，没错，而且
1: 人是最难找的，是<错>吧？没错这个我还真的有很多故事想跟大家分享的。嗯，其实我这个人嘛，我不是说很愿意去冒大风险去闯的人。嗯，因为做什么事儿你得有，得有一个依靠。然后，我现在首先我创业的前期，我没有选择直接进入体育市场进行创业，因为我们家新现在是在，呃，广元青川这边，就是以前老房子，因为我外婆还有我我母亲都是那儿出生的，我也是那儿出生的，户口也在那边。嗯。然后现在我们在那边开发做了乡村旅游这么一项事情。乡村旅游。然后这个乡村旅游是依托于民宿、还有餐饮、还有体育场这三期项目作为实体。进行依托，这是一个载体。通过这个载体的话，我们想要达到的目标是，就是首先一开始可能是就是真是出于情怀，回去改建自己的老房子，想到以后家里人可以去养老啊，朋友三四可以去去休闲度假呀，高兴，就很开心。<笑>对。那后来没有想到就，就是说这个东西慢慢形成体量之后，在社会上有一定影响力。嗯，因为我我觉得，特别是我们年轻人做事，一定要抱着一个态度，就是能给社会带来正能量。因为像青川的地方，它比较贫穷，是对，而且比较偏远，但有它有很好的一个生态环境资源，嗯、所以我说，诶，那我是不是我是那儿的人，带着情怀回去，带着我自己的团队，嗯、这个团队呢，我是当时我是试探性的，从我大学同学刚毕业，因为他们有个瓶颈期嘛，因为他们会觉得说，诶……刚从国外回来，哎，找工作啊，你知道实习生的工资待遇也很低，是而且公,公公司里边不会把什么主要业务也交给你，对，其实更多是在做一些打杂的一些工作，对。然后我就说，哎，那你跟着我，我觉得我们完全可以创造一些新的可能，啊、嗯。然后我就把他拉过来了，说，哎，你可以先试一下，我们不见得说你要长期在这儿干，你<是>先来一个月，我们先试一下看做的这些工作你觉得是不是有意义，对你成长是不是有帮助？嗯，因为首先我们这一代人其实对于眼前的物质需求没有那么明显了，不像上一代人。他们可能会为了自己生活生计啊，去考虑很多问题。但现在大家家庭状况都好了，更希望是自己在精神层面和成长上得到帮助。我就把这些人召集过来，还有一些公司里边挖了两个人出来，他们也是不想跟在公司里干了嘛，就说：“哎，我说你们来度假呗，先玩儿。”我没跟他们说工作，我说你们过来玩儿。有
0: 策略的薅社会主义羊毛是吧？其实这个东西
1: ，因为刚开始嘛，大家进入到一个新环境都是个了解期，他不可能，绝对不可能完全的，就是说死心塌地要跟着你干。每个人都有防备心理，是考虑这时间啊、成本啊这些问题。嗯，好，他来了之后就玩，大家玩之后发现，哎。你这个物质条件和这种成本上边，还有就是你的这个基础条件是非常不错的。好，那我们就开始一起做民宿，然后把一些我们学的那种市场营销啊，还有品牌化设计啊、品牌营销啊这些东西理念和他们学到的东西，开始往这个里面去放。<是>我们想要就是把我们这个山谷原社，我们这个民宿叫山谷原社，英文名叫 Original Life， 然后把这个品牌我们想慢慢去推广和做出来。后、嗯、来就在当地也小有影响力，政府领导也看到了很多希望。然后开始把我们开始带动起来，然后再往后一点呢，前面可能说的比较细啊，就往后的时候，我还是想跟我最想做的体育去结合。是，后来我就通过我，呃，我们山谷原社跟建立和和政府领导建立的一层关系，跟他们提到这个事情，就是办了一场我们青川历史上第一次的拳击比赛，嗯，国际拳击比赛，啊，资源的话也是我自己去找的。然后这个拳击比赛呢，当时我的一个。目的和意义是为了什么呢？首先就是刚才，呃，我也提节目前我也跟大家提到，就是说明年五幺二刚二是地震十周年，是，而且地震当时是对我们四川<咳>成都，甚至说我们青川当时是影响非常大的，嗯、我们青川当时是重灾区，<是>所以说我想的是这个是有一个政治和社会上的一个正面的影响力的一个一个事件，对，所以我想把这个事件跟体育去结合，然后通过这样一个赛事。让大家看到我们青川人民的精神，还有这种就是，呃，克服困难的一个勇气是有体现的。是，所以说这样的话，为我们青川的脱贫攻坚事业也奉献一份力量。嗯、所以当时就把这个赛事跟这个大的背景去融合了。嗯、这个赛事呢，然后我就是把我这个团队，刚才提到这个团队嘛，我把这个团队整个磨练了一把。我把这些从北京、上海，甚至美国移民的那些我的美籍华人的同学，都弄到这个小乡村来待了四个月，待了四个月。这四个月我我不发一分工资，大家就是一起做事儿，然后把这个活动、这个赛事的从整个前期的策划，到中间的赛事执行，到后期的一个接待工作、商务赞助，一系列的东西全都是我们自己去拆分来、自己去亲力亲为去干的。嗯，因为我对于这个赛事还有一定的基础和了解，因为之前的工作和背景嘛，然后我就把这个团队我们。大家一起把这个赛事很圆满的去做完了，然后当时在新川的话也得到了非常非常多的认可。当时现场是一千五百一十五个座位，嗯、然后当时邀请的媒体相当大概有呃七八家媒体，而且最后我们当时直播的那个覆盖广度也达到了二点三万，嗯、所以说我觉得是当时作为我们年轻人第一次创业来讲是有一个里程碑的意义，<非常 S 1> 嗯、而且大家在比赛结束的最后时刻。都哭得一塌糊涂，因为这个所有过程中，他们都会觉得说，一开局都说不就办个赛事嘛，对，那钱到位了，<对>有钱了，然后有这些资源了，来了，完成一干呗，对啊、哦，结果发现就是你操作起来哪那么容易，容易对，因为你要跟。政府领导去打交道，行政工作、消防、医疗、安保这一系列工作，不是你花钱能够可以解决的。对，而且咱们中国是个人性社会，这个中间的人际关系、连带群带关系非常严重。<对>所以说你要解决一些问题，你不把做人这一步做好了，和。接人待物这一步的工作做好了，你很多事情是没有办法开展和推进的。所以说，我们当时就吸取了很多社会经验。嗯、后来他们也觉得说，我在学校里都学了些啥？<笑><笑>这些学的东西都没用，拿拿拿出来也用不了。<有>但我有一,有一个叫社会大学的没，没错没错。<笑>但其实我们当时，我觉得我们成功还有一方面，但是学习我不是说它就完全是没有用，是因为它培养的是咱一个处理问题的一个思维逻辑能力。嗯，我觉得这个思维逻辑有了之后，你才知道有条不紊的去。把你的工作进行安排。对，我觉得这个能力是非常必要的。对，所以说我觉得大学里边，我最想学的应该也是这些。嗯
0: ，其实我们有一期嘉宾就是不久前一期嘉宾说过啊，他说其实教育的本质就是培养思维模式。就我觉得他说的非常有道理。没错，他那一期题目就叫这个。所以我觉得说，其实读书重不重要？重要，重要。但是当不到一定程度，你的思维模式已经形成，或者说你觉得在你要做的事情。对你要做的事情已经足够的时候，嗯、有没有必要进一步的去做呢？当然也不是不行，多一点总归好。<笑>但是我们说。咱文科生有句话叫什么？边际收益递减，对吧？对对,对,对,对你花更多的时间，其实你的收获其实更少。嗯、那么这种时候，有时候一定的实践能给你带来更大的提升，综合性的提升。其实我觉得在这一点上，这个琛哥你办这样一场活动，就真的体现的淋漓尽致。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问拼一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是
1: 策划楚哥，我们是。学雪霸爆香
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。那、啊、我很想问一句话：嗯、在这个做这个赛事的过程中，有没有一件事情让你觉得特别难受，或者特别难忘、特别印象深刻的？有没有
1: ？呃，其实真的有，因为咱们这个平台，我觉得这些东西应该可以分享。嗯、可以。因为有些媒体频道可能有些话不太好讲，是就是政府。咱们就是在跟这个咱们所谓党嘛，跟中央领领导这些政府去沟通的时候，特别是我们办赛事这个过程中，我当时就发现了一个很大的一个问题，就是你很多商业行为你在市场里边推进不了，是是有阻碍的。这个这个阻力来源于哪里呢？可能不是说大众和那种老百姓对你的赛事不去接受。而是领导那边，他会对你这东西持一个怀疑的态度。嗯，可能他们对于这个商业赛事或者这种体育赛事表演的一个认知，特别是在小地方哈，大地方可能大城市还好，小地方他的认知程度可能比较浅，他会觉得你这个东西会很有风险，或者所谓的什么安全问题啊，或者是会对社会造成一些负面的一些躁动啊、骚动啊、骚乱之类的东西，他会去往这方面去想。所以在这个过程中，我去跟他们做这种思想工作是做了很长时间，做培训啊，行吗？相当于就是，啊、而且你也知道，我们像我们年轻人作为晚一辈的，你去跟长辈沟通也不好讲，而且你的方式方法就会很委婉，<对>而且你还是。得抱着一种学习的态度，说白了，就可能是说，可能是你自己很懂了已经，<对>但他不见得懂，<对>但你还得让他觉得他很懂的样子，你把他说服。
0: 对，你得抱着一个做学生的心态去做老师，是不是？
1: 抱着，对对对，这个总结得特别好。<笑>其实真的就是这种感觉，<笑>所以说把这种问题就是教会了我一一点，就是你怎么去做人，嗯、而且这个游戏规则你要怎么去用好，<是>因为其实很理解，包括人家毕竟是长辈嘛，所以你说话语气上和你的态度上，<是>毕竟人家。是有经验的，是。年龄在摆在那儿呢，对不对？对毕竟资历在那里所。所以说有些东西咱尊重摆在前提，嗯、然后其他的方式的话，得靠我们自己去想办法，是怎么去跟他沟通，达到我们自己的目的。我觉得这个是当时我觉得最难的一步，嗯，因为很多你的认知啊和你的价值观不一样的时候，很难沟通，你只能不断的去调整自己的频道，对，对调到他的频道上去跟他沟通
0: 。确实是，没错。其实这一点上，我想深入聊一句，就是为什么呢？嗯、就是说这一点上，可能对于怎么说呢？就是。呃，年纪稍微稍长一点的，就比我们可能还稍长一点，可能现在可能三十五六岁的这一代人啊，嗯、可能对于他们来说，他们可能很习惯这样一个社会规则，嗯、因为他们毕竟还是在一个我们说计划经济的环境下长大的。那但我到了我们这代，其实自我们记事开始就已经是市场经济初期了，<错>对吧？<错>那么在这个时候，其实包括我们现在零零后啊，九九九零后、九五后、零零后,后，那包括这样一群刚出生社会的，我们说。年轻人，嗯，那么其实他们在这个方面的理解可能就会比我们要更弱一些、啊。对，那么在这方面，比如说陈哥，你有没有什么，比如说一些好的建议或者一些
1: 忠告可以跟他们分享？就是我觉得有一句话，可能大家都听听得快烦了，是，但我觉得现在我再去听这句话，我觉得特别有道理。不听老人言，吃亏在眼前。真的，真的，因为这句话看你怎么去理解。之前可能会觉得别人在啰嗦，或者前辈啊、呃、说了很多东西，你觉得没有必要听。但是你现在，当你经历了一些东西，你知道这个社会现状的时候，你会知道。当你听得更多的这种道理，或者听了更多前辈的经验的时候，有些东西、有些路和有些苦，你是不需要去吃的。嗯。但前提是什么？这些经验和这些道理，是不是当他说出来的时候，你能理解？你得吃了，你才懂。对对。所以说，可能，所以说我当时又硬着头皮自己要办这么一次赛事的目的是，全程是我自己做下来的，我没有依靠任何人，也没有依靠家庭。把这事做下来之后，我知道怎么去跟政府领导去沟通，怎么跟市场这个大众的一些需求进行配合，怎么去拉到我自己的赞助商，然后把我这个资金链的问题能够解决掉。所以这一套的东西我都要自己去谈判。所以在这个过程中，它是一个非常综合的一个经济体，你方方面面你都会涉及到。然后我设计完之后，我再去听。长辈给我的一些建议的时候，我觉得真的很有道理，是因为他们的给你的建议的话都是很中肯的。对，但是我在我办这个赛事之前，我听这些东西完全听完全听不进去。进去对你理解不到，对，就跟你学校你学的东西一样，你拿出来用不了。为什么？你学校你学的是概念，但是你落到实处的时候，你不能把它灵活运用进去，<是>它没融到你骨子里。对，所以说我觉得这个很关键，就是咱们现在就是特别是年轻的时候，千万我觉得在特别是当我进入到社会，我发现。切记不能清高，清高这个人的清高这个态度会毁了一个人，嗯、毁了你一辈子的前程。是，永远保持一个学习谦虚的一个态度，保持一个学习的心态，在这个社会上去生存，我觉得是最好的一个选择。对
0: ，那么讲完之后，我就顺势问一个问题哈，<好>就是琛哥，你现在做的这一块。刚才你讲这么多，我听的也是风生水起的。嗯、那么我
1: 就有一个追本溯源的问题：嗯、为什么会想到来做这一块？其实这个问题问得特别好，因为当时我也会想，就说，哎，我为什么要做这件事情、啊？我也可以去找一家公司，然后求一份安稳的工作。对呀、啊，天天我还能有很多时间跟朋友去聚会啊，或者是潇洒呀、啊，必须、啊、享受生活啊，我觉得也蛮好的。但是后来你就会去思考说，呃，上帝赋予你这个人的性格是什么？每个人的性格都是不一样的。对吧？然后我呢？我从我后来去回忆自己整个一个学习过程中，包括从小学到我上大学这个整个过程，在那个最单纯什么都不懂的时候。那我塑造出来的性格是什么样的？就是与人打交道，而且我我是一个很喜欢就是，呃，认识到新的朋友，从这个人身上去学习到更多东西的一个人。所以说，当时我在学校也是担任了各种的班干部，然后学学生会也当过会长，然后后来也当过就是嗯体育委员啊之类的。然后就是通过这些方式的话，我会慢慢去挖掘自己，说，哎，我到底是怎么样一个人？后来我发现，哎，我是一个具有一定的领导力的一个人。好，那我是不是能够发挥自己的领导力，让我的团队变得更好？这里这边的那个领导力指的，我觉得大家一定要去正正确的认识的东西，不见得说你做领导这个人啥都要会，而且不见得说你这个人一定要能力非常非常的强，但是你在领导力这方面你是要有潜力的，就包括你懂得怎么去跟你的团队的成员沟通，你怎么能发挥你团队和你周边人最大的能力，去把。把心团到一起，有一个核心的凝聚力的时候，一起把这一件事情做好，这是一个领导力和领导人去必须要去具备的一个素质。我觉得其他的话，你团队下边有人，你得充分的信任人家，这样的话才能形成一个团队。所以，我当时喜欢打篮球，我也是，我我不瞒你讲，我当时写那个大学申请论文的时候。我就写的是关于篮球这件事情，因为美国你，你包括你也知道，就是他们在，呃，就评论一个人的时候，他成绩是一方面。他当时是硬性门槛，体验你是学术能力的一个标准，是，但更多是他需要了解你这个人的一个想法、特色，还有你的 personality， 对，你的性格到底是什么样的，你的故事是什么？因为故事是能够最个最为丰满的去了解一个人的，一个全方面的一个过程，<对>所以他们喜欢听故事。好，那我给他们讲了关于篮球这么一件事情的故事。嗯、我在不同的年龄段，我对于篮球的理解不一样，也代表着我心态和我想法的一个成熟的过程。我可能在九岁开始打篮球的时候，我那会儿就只是拍。球，天天我能把那球拍起来，我就很高兴。然后到了十几岁的时候，哎，我发现，哎，我可以投篮了。然后我就天天想，我就每个球我都要把投进，我就很开心了。再往后呢，到了十八岁左右的时候，哎，我会觉得，哎，我有一个强烈的一个好胜心，我啥都要自己干，一定要赢。拿着球我就要得分，我不会去传球的，别要想从我这儿传球或者怎么样，我就是个人英雄主义，我传球终结者。我就觉得我，我当时就觉得我一天的本事都有，让这个人把我赢了，我回去练两下，我一定把赢。赢过来，就这种心态当时是，嗯、但我觉得这个过程是很好的，是因为一个男生嘛，你要没有这种非常强烈的一个求胜欲望的话，我觉得很可悲的。对，所以说再再往后的话，我会发现，哎，该拼的也拼了，该努力的也努力过了，哎，我会想到这个运动项目。是这么单纯的一件事吗？它是个团队运动啊。<是>那我打的是什么运动？这不是单打游戏吗？<对>又不是打单机，就打团队啊。然后我就想说，哎，那我是不是能够发挥我在团队里边的一个角色作用？后来我发现，哎，我可以传传球，我可以带着这个团团队去取胜。当赢得一场比赛和你简单是你是当单场比赛得分王，但你没有赢得比赛，那是两种感觉。是你最后想要得到的，其实还是一场胜利。是。所以说我后来意识到了，哎，这是一个团队，那我是不是能够扮演好我角色？后来我慢慢把自己培养成球队队长这么一个角色，能够组织这个球队和这个团队去取得胜利，嗯、我就觉得那种荣誉感和最,最后你自己得到的满足感是不一样的。嗯，这个最后其实人做任何事都是达到自己的满足感。对，你的满足感是体现哪个方面？一方面物质，一方面精神。是在精神方面，我现在就是觉得，哎，我作为一个领导力很强的一个人，当我看到团队取胜的时候，我会很高兴。对。满足感达到了，然后刚才说了这么多，就是说，呃，我会去追根溯源的去寻找自己最本的样子和最属于我的那份感动是什么，最适合我的是怎么样一个性格。<是>我当我分析完、剖析完自己之后，我发现，哎，我有这个能力，和我有这个潜力去做这个团队领袖这么一个任务，嗯、那我就是完全可以凭借我自己能力去创业，是，而且我也能吃苦，只要我有一个很棒的一个团队。后来我就再联想到现在，我就会决定说，好，我决定了，是时候了。我带着个团队，我要去创业啊。对，
0: 其实听到这里，我很有感触啊。就关于领导力的这一段，就是说，其实它的一个特质是，你不是要所有事情都比其他人好。对。那其实这不是一个领导最需要特质，甚至一个领导，你可以所有事情都不比人家好，但是你有一个特质就够了，就是、什么呢？你能把一个团队粘在一起。把这个团队最大的效用发挥出来，而且你周围的人愿意凝聚在你身边干事情，<错>这个是领导力最强的一个体现。那么另外一点来说，既然我们说到领导力了，我们反过来说一说行不行？陈哥，嗯、就是对于这些，比如说没有领导力，或者就是说我们看起来领导力比较。缺乏的同学哈，或者说暂时还没有发掘出自己零到零的同学，嗯嗯、对他们，你有一些什么样的建议或忠告，或者一些看法和评价吗？嗯
1: ，明白。嗯，其实刚才提到这个满足感这个事情，嗯、其实每个人追求的是满足感，但是你要追根溯源去剖析自己到底是怎么样一个角色，是不见得每个人都要去模仿。我当时很喜欢，包括我之前跟梁哥也讲了，就是一个朋友，他他他就是他的性格，我就觉得很好，然后做事很稳、很沉着、很冷静，是，但是。我很喜欢，但不不代表说我就要成为他那样，嗯、因为我们我们是不一样的人，<是>不一样的性格，所以说你要发现，我觉得就是大家每个人就是在还不清楚自己想要什么时候，慢慢的去过日子，是享受好每一天的生活，在每一个细节上边去，包括与人沟通，还有你在团队里边做一些事情的时候，你会去慢慢去总结和了解自己，你是怎么样一个性格，你跟人沟通的方式，你具备哪些方面的天赋，找到自己最擅长的东西，去把它无限放大。不要去找自己的缺点，缺点当然是我们要一步一步的通过生活去弥补，去把自己提高的更好。但是你发现自己的优点和特长，你的所谓的天赋的时候。那个东西我觉得是最有含金量的，是你一定要去把它无限放大的一个过程。嗯、因为对这个东西，如果你发现了的话，我觉得就是不再说你非得要有很强的领导力。嗯、像有些人做科研或者学工程的，他们在某一专业方面、专业领域，他有自己得天独厚的优势，<是>而且他在这个过程中，他钻研这个过程中，他得到了一满足感。那你干嘛不去做像这样一个人呢？是社会也很缺少这种真的干实事的一些人。改变世界的功课、改变世界的，真的是<笑>现在提供一个工匠精神嘛？是<笑>是。所以说这个东西，我觉得是每一个人都有自己擅长的地方，我们应该去尊重。只要你把你的优点和你的天赋发挥出来。那你就是成功的。嗯
0: ，我听懂了。对,对,对，呃，陈哥讲的是这个，其实因为我为什么要听提这一点，就是说很多时候我们可能这个社会有一个误区，就觉得人都应该有领导力，有领导力能总比、嗯、总比没有领导力的人强。因为为什么？因为有两个字叫做领导，特别是在中国这个社会，对,对吧？对对对对那么大家会觉得说，你这个连领导力都没有，你这个是不是很没用？但其实。就春哥刚才解释来说，就非常好的诠释了这个问题，就是说，其实也不一定，因为每个人特质不一样，这个社会需要各种各样的人。<对>你能想象这个世界上充满了一亿一个特朗普会发生什么事情吗？对，对吧？你能想象这个世界上充满了一亿一个希拉里克伦顿会发生什么事情吗？嗯、所以说，其实这个世界需要在各个方面需要各个性格的人，需要各种天资的人。其实你在这一方面缺少，其实你在另一方面的。优势可能没有被人看到，或者你自己都没有看到，<错>应该去享受每天的日子，把它发掘出来。对对对对对，琛、嗯、哥，其实我们讲到这里，我们今天节目的时间就差不多了。嗯，那么在今天节目的最最后啊，你还有没有什么想跟我们听众分享，但是我们没有聊到的东西？嗯
1: ，其实最后我总结一下吧。嗯，然后就拿我们现在团队的 slogan 总结一下，<好>我希望就是大家能够就是找到自己的优点，然后找到自己最擅长的东西去发挥出来，结合自己的生活，结合自己性格特点，嗯、好好的去剖析一下自己。就踏踏实实过好每天日子，然后不断的去总结，不断去思考自己想要的是什么。总有一天你会发现自己能够创造出这复杂世界里的另一种可能
0: 。好的，谢谢陈哥。那么这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的收听。我们下周星期四晚十点，学霸百宝箱不见不散。陈哥，再见。好，谢谢大家。好，再<见>拜拜。